0: Rd. Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
1: Wilfried Erdmann. Als erster Deutscher umsegelte er allein die Welt. Jetzt ist die deutsche Segellegende gestorben. Schon im vergangenen Herbst hatte die Seglerszene den Atem angehalten. Damals hatte Erdmann mitgeteilt, dass es krankheitsbedingt mit dem Segeln vorbei sei. Jetzt ist Wilfried Erdmann am vergangenen Montag im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Wir erinnern uns an den Ausnahmesegler und so besonderen Menschen. Anlässlich seines 75. Geburtstags habe ich Wilfried Erdmann und seine Frau Astrid an der Schlei besucht. In dieser Sendung gibt es das ausführliche Interview von damals noch einmal. Und wir haben Weggefährten gefragt, was sie erinnern, wenn sie an Begegnungen mit Wilfried Erdmann denken. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3574. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
2: NDR Wir sind Hamburg. Hamburg, Hamburg. Hamburg,
1: Wir erinnern an den Ausnahmesegler Wilfried Erdmann, der am vergangenen Montag im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Wer war dieser Mann, der tatsächlich Außergewöhnliches geleistet hat? Viermal ist er um die Welt gesegelt, dreimal davon Einhand, zweimal nonstop. Wilfried Erdmann wird am 15. April 1940 in Pommern geboren. Kurz vor Kriegsende geht die Familie auf die Flucht gen Westen. Wilfried ist damals knapp fünf Jahre alt. Die Eltern arbeiten hart, um die beiden Söhne durchzubringen. Und auch für die Kinder hieß das Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Feldarbeit, Ausmisten, Ziegenhüten. Wilfried lernt in Karstedt in der DDR den Beruf des Tischlers. Doch das Land ist ihm schnell zu eng. Noch vor dem Mauerbau verlässt er die DDR Richtung Bundesrepublik. Wilfried Erdmann in einem Interview vor einigen Jahren. Ich wollte nur weg. 17, logisch,
3: Und Mecklenburg auch noch. Ein Dorf, kleines Dorf, also da war das Ziel nur weg.
1: Also gen Westen, nur wie? Wilfried Erdmann setzt sich auf sein Fahrrad.
3: Ich kam ja. Vom Radsport, ich war Straßenradrennfahrer, sagen wir mal. Also ich fuhr Rennen, aber wenig erfolgreich, genauer sogar schlecht mittendrin oder hinten rein. Und das äh, befriedigt ja nicht, damit ist man ja eigentlich total unzufrieden. Und so kam ich auf die Idee, eine weitere zu machen nach Indien. Und nach Indien, das ging ja nur über den Westen. Man braucht einen Pass und so kam ich auf die Idee, zu flüchten.
1: Doch sein eigentliches Ziel, Indien, das verliert er nicht aus dem Blick. Er will tatsächlich per Rad auf den Subkontinent, Mutterseelen allein und mit 18 Jahren.
3: Blind nicht, aber unbekümmert schon nicht, klar. Man bekam ja auch keinerlei In Informationen. das waren die 50er Jahre ja noch. Und ich fuhr auch nicht direkt nach ähm Indien, sondern haben den Weg über Italien. Italien lag mir auch schon sehr nah aus der Schulzeit, aus der Geschichte. Und dann über Nordafrika und den Ländern des Orients, also Iran, Afghanistan, Pakistan und dann Indien. Das war ein gutes Jahr. Da war das Rad hin, ich allerdings auch.
1: Der Segler Wilfried Erdmann über seine erste große Tour, damals noch mit dem Fahrrad nach Indien. Wir erinnern an den Einhandsegler, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Als Segler erlangt Wilfried Erdmann Legendenstatus. Seine erste Reise geht jedoch mit dem Fahrrad nach Indien. Dort, Rad kaputt und Wilfried Erdmann selbst hat viel, viel Kraft gelassen auf der Tour. Ich war wirklich richtig fertig, bedingt durch, durch
3: Ernährung, war knapp und Klima und die Anstrengungen mit einem Rad, das sind 10.000 Kilometer gewesen. Also tauschte ich das Rad, das, den Rest des Rades genauer, gegen einen Rucksack und machte mich auf den Weg über die Straße. Aber es hat mir nicht gefallen, irgendwie war das nicht so mein Ding. Ich legte mich irgendwann an den Strand, gibt es ja wunderschöne Strände im Süden Indiens, und wollte mich eigentlich erholen. Ist mir dann auch gelungen und äh, da stieß ich auf mein Lebensthema Segel. wurde zum Segeln eingeladen und habe es angenommen und nur ein Tag reichte. Gleich abends oder die erste Nacht äh, plante ich mit einem Boot unterwegs zu sein. Also paradox war aber so. Natürlich war die Idee nicht segeln an der Küste oder am Ufer entlang. Nein, gleich über den Ozean und weiter weit Reisen machen. Allerdings dauerte es dann fünf, sechs Jahre.
1: Das Meer hat ihn gefangen und sollte ihn Zeit seines Lebens nicht mehr loslassen. Wir erinnern an den Segler Wilfried Erdmann.
0: Kino für die Ohren. Oplatt. Manche, manche Timpeti, Butsche, Butsche in die See. Das Pladütsche Hörspeil. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
4: Fischhahn!
1: komm raus! Ella! Marit ist weg!
0: Marit! 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 Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager. Und auch als Podcast in der ARD Audiothek.
3: Fidel, hier... Ich ich, ich
0: fuhr mit Das ist ein ganz fein Zug von die Johnny. Das Plauder NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wie wird aus dem Urlaubssegler Wilfried Erdmann? die Segellegende. Es sollte noch Jahre dauern bis zu den ersten eigenen Segeltürns. Erst einmal geht es zurück nach Europa. Erdmann heuert als Matrose auf Frachtschiffen an, um Geld zu verdienen. Aber ich
3: ging zur Handelsschifffahrt eben aus dem Grunde, so ein Segelboot zu bekommen. Und dachte, da gibt mir auch weniger Geld aus oder Möglichkeiten sind geringer, auf See Geld auszugeben. Und so war es dann auch nach drei, vier Schiffen, also vier Jahren, hatte ich das Geld zusammen. Und ich fuhr nach Spanien und kaufte das erste Boot, das mir angeboten wurde. In Alicante, genau an der Mittelmeerküste. Obwohl ich äh, keine Ahnung vom Segeln hatte und keine Ahnung von Segelbooten.
1: Das eigene Boot war also da, aber sonst noch wenig. Lust zum Segeln, aber kein Segelschein. Wissen aus Büchern, aber null Praxis. In Alicante sollte es losgehen. Wie ist er denn eigentlich losgesegelt?
3: Man setzt Segel. Wenn man Segel setzt und Wind ist, gibt es Schräglage. Und das war für mich vollkommen unbekannt, obwohl ich auf Tanker und auf Frachtschiffen gefahren bin. Das war so ungewöhnlich. Ich habe das in aller Eile, sogar in Hetze, das Segel wieder geborgen und versucht mit einem kleineren äh, gegen den Wind, war gleich in Gegenwindkurs, aufzukreuzen. Ist mir aber nicht gelungen. Bin wieder zurück in den Hafen und weiß das heute noch. habe mich nicht in die Kuh gelegt für die Nacht, sondern nur im Cockpit gelegen und bin eingeschlafen mit dem Gedanken. Du bist dafür nicht geeignet, du bist nicht schlau genug. oder Das ist eben Zweifel an sich selbst. Das nagte schon sehr stark. Aber Ausgeschlafen, ging es wieder von vorne los und beim nächsten Mal klappt es. Ich hatte ja keine, keine Beobachter, keine Zuschauer dabei. Das war das Gute, man konnte machen, was man wollte. Hat ja keine zur Kenntnis genommen. Was geklappt hatte, war das Ankommen dann im nächsten Hafen, das Festmachen so, das Seemesche. Hat wunderbar geklappt, Ankern. Und damit war ich dann zufrieden. Es ist ja nicht so, dass ich an Bord gesprungen bin und hatte kein Wissen, ich hatte kein, keine Praxis. Angelesen habe ich mir schon einiges, aber angelesen ist halt Theorie und das reichte nicht.
1: Wilfried Erdmann wollte gleich ganz groß hinaus. Er wollte um die Welt segeln. Was er brauchte, waren Tipps von erfahrenen Seglern. Die traf er tatsächlich in Alicante.
3: Ja, am Hafen waren natürlich nur andere Segler, nicht viele, aber ein Anfall war schon da. Und äh, da hatten einige auch Erfahrung und man hatte natürlich zu der Zeit sowieso Bekanntschaften, weil eben nicht äh, so viele Segler zu der Zeit unterwegs waren.
1: Aber Sie haben nicht so recht rausgerückt mit der Sprache, was Sie eigentlich vorhatten. Also das Thema, ich segle jetzt einmal rund um die Welt, das haben Sie sich nicht getraut, oder?
3: Ja, das, das wäre auch äh, zu mutig gewesen. Schon an Bord in der Schifffahrt, wenn ich sagte, ich sprach für ein Segelbohr, so man erzählt sich ja doch einiges dort. Und da bekam ich schon ganz schön Gegenwind. Nein, das habe ich. Das wäre, auch, wäre auch zu blöd. Also und da hab's dann auch eigentlich richtig ich mich eingelebt im Schiff. Ich bin ja nicht gleich nächsten Tag nächsten Tag wieder raus und probiert und probiert nein, ich war an Bord eingerichtet, äh, eingelebt, das Boot eingerichtet, so wie ich haben wollte und äh, einige Verbesserungen dann im Laufe der Monate angestellt und dann der Kontakt mit den anderen Seglern hat mir sehr geholfen. Und dann war's auch schön, es war mal eine andere Atmosphäre als Hamburg damals oder auf den Schiffen sowieso. Das hat mir auch sehr gefallen, alle Kante und diese, diese Lebensweise und, und noch einiges dazu.
1: Wilfried Erdmann in einem Interview, das ich 2015 anlässlich seines 75. Geburtstags mit ihm geführt habe. <Musik> Wilfried Erdmann, er will um die Welt segeln, hat aber so gar keine Ahnung, wie man das macht. 1966. Er übt vor Alicante, Erdmann, ein blutiger Anfänger, was das Segeln angeht, bringt sich nach und nach alles bei. Und in Gibraltar, da trifft er die Frau, die ihn viele Jahrzehnte lang begleiten sollte, seine spätere Ehefrau Astrid.
3: Die habe ich ja wir haben wirklich kennengelernt aufgrund des Nebels. Denn sie kam vom, vom, von der See, vom Meer und äh, bei Nebel und waren auch nicht ganz so, so befahren, waren die nur gar nicht. Und die waren so froh, dass sie im Hafen waren und auch noch mich kennenlernten. Und so wirklich, das hat richtig gearbeitet an denen, die, die Gefahr, denn die Straße von Gibraltar schon sehr von der Schifffahrt benutzt. Also viel Verkehr und dann der fest der Nebeln kommt an und dann kommt noch ein junger Mann, ein Kealo und so. Das, das hat mir natürlich sehr geholfen. Und deswegen sind wir auch zusammengeblieben. Und da habe ich es auch noch ein Stück betreut auf See, also ein Stück weiter mit denen, gesegelt nach Norden hoch und so. Das war dann der erste Kontakt. Da war also nicht nur ein Zwei-Tage-Kontakt, das war es nicht. Denn ich hatte ja Zeit.
1: Astrid ist Sportlehrerin und hat dank der Familientradition Segelerfahrung. Nach Rückkehr von seiner Weltumsegelung stand Astrid in Cuxhaven am Kai. Organisiert hatte das eine große Boulevardzeitung.
3: Also wir haben uns wieder getroffen auf der Elbe und das dauerte dann nicht lange waren wir ein paar eher denn sie hatte ja eine Wohnung in Düsseldorf und die hatte ja nur nichts war auch ein Vorteil eine tolle eingerichtete Wohnung und Fernseher und Auto und also halt nebenher noch einen Beruf also es war schon ein guter Kontakt und im Jahr darauf sind wir dann auch auf Weltumsegelung gegangen mit einem anderen Boot etwas größer eine kleine Idee größer ja, und sie waren noch viel jünger als ich, also hat nicht viel gefragt, ob das auch genug Komfort bietet oder, oder was, was, was so auf uns zukommen wird und so. Wir sind einfach eingestiegen und abgefahren, keine Kurse belegt, wie das heute häufig übertrieben wird, finde ich. Hier noch, noch, noch Erfahrung sammeln und dort noch Kenntnisse sich aneignen. Nein, wir sind an Bord und los. Und es ist gut gegangen, wahrscheinlich, da meine Frau auf See sehr mit Seekrankheit zu tun hat. Immer wieder, immer wieder. Also nicht nur auf dem ersten Ozean, auch im nächsten auch. Und die Menschen, die ein bisschen krank sind oder mit Seekrankheit See vor allen Dingen zu tun haben, die sind leicht zu handhaben. <lacht> ja, es ist Ganze, die liegen, haben wenig Energie, nicht? Also nicht nicht irgendwie einen anderen an der Segelflächen vielleicht höchstens, weil Essen ist nicht gut genug, sowas gibt es gar nicht.
1: Und Astrid Erdmann,
4: die leidet tatsächlich unter Seekrankheit. Ich bleibe seekrank, also außer es wird natürlich besonders schön, das Wetter und das Boot läuft ganz wie auf Schienen. Aber es braucht nur ein bisschen mehr Welle wieder, dann bin ich wieder seekrank. Aber das heißt nicht, dass ich keine Wache gehe, sondern ich bin auch draußen und muss auch Segel wechseln und so weiter. Und wie schafft Sie das, die Freude am Segeln trotz der Seekrankheit zu erhalten? Also es kommt ja drauf an, ich muss mich nie übergeben. Das ist dann schon eine leichtere Form von Seekrankheit. Ich muss mich aber unbedingt hinlegen. Und dann habe ich natürlich mit diesem Einhandsegler jemanden getroffen, der dann alles auch machen kann, kochen und so weiter. Aber... Es ist schon vorgekommen, dass ich gesagt habe, ich will an Land, Hühnerfarm oder irgend sowas und nie wieder aufs Boot. Aber es ist eine wunderbare Art zu reisen. Und damals erst recht, weil man zu Inseln kam, wo man sonst nicht hin konnte. Da gab es noch keine Airstrips, Flugzeuge, die da landeten. Und das war eben das Gute. Also das hat doch überwogen. Ne?
1: Erdmanns 2015 im Interview. Jetzt ist der Segler Wilfried Erdmann gestorben. Wir erinnern an die Segellegende. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert heute mit Erinnerungen an den Segler Wilfried Erdmann, der am vergangenen Montag gestorben ist. Wilfried Erdmann wurde 83 Jahre alt. Der Polarforscher und Autor Arvid Fuchs und seine Erinnerungen an Wilfried Erdmann.
5: Ja, mit großer Bestürzung habe ich vom Tod Wilfrieds erfahren. Wilfried gehörte zur Avantgarde der internationalen hochseesegler und zu einer zeit in der es weder technische hilfsmittel gab noch wo man irgendwie auch diese mediale aufnahmefähigkeit hatte also es geschah wirklich im ganz privaten rahmen und einmal davon abgesehen dass er später da auch wirklich mit seinen solo um weltumrundung etwas bewegt hat er ist wirklich einer der ganz großen gewesen und insofern ja geht wirklich jemand der dem segelsport sehr viel gegeben hat. Mein Mitgefühl gilt seiner Frau Astrid und natürlich seinem Sohn Kim.
1: Arvid Fuchs zum Tod von Wilfried Erdmann. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert, wir erinnern an den Segler Wilfried Erdmann. Am 10. September 1966 ist es endlich soweit. Ohne dass jemand Notiz davon nimmt, segelt Wilfried Erdmann in Gibraltar los. Er will einmal um die Welt. 30.223 Seemeilen legt er zurück und ist schließlich 421 Tage auf See. Am 7. Mai 1968 macht er auf Helgoland fest. Die Heimat hat ihn wieder. Den ersten Deutschen, der die Welt allein umsegelt hat. Allein mit dem Segelboot um die Welt. GPS gab es damals noch nicht, auch kein Mobiltelefon. Mit der Katena, seinem Boot, ist der Sonne, Wind, Wellensturm und Regen ausgesetzt. Der unerfahrene Segler. Gab es denn irgendwann so etwas wie Angst?
3: Na, für die ernsthafte Angst, also richtige Angst. Also ganz ohne Angst ist kommen, Mensch. Ich zumindest nicht. Da war ich vielleicht zu jung und zu Selbstbewusst. Das schaffe ich, dieser Aspekt. Sonst würde ich ja gar nicht hier gestartet sein, ohne, ohne allzu viel Erfahrung oder überhaupt keine Erfahrung. Glücklicherweise war meine Fahrt so gelegt, dass zu Anfangs diese ernsten Stürme gar nicht stattfanden. Die bekam ich erst im Atlantik. Und das war natürlich schon fast um die ganze Welt, wenn ich hier so raufgucke auf die Karte. Es war erst im Nordatlantik so richtig... Aber da kannte ich natürlich mein Boot schon viel besser. Das hat mir geholfen, die Erfahrung werde die vielen Monate unterwegs sein. Und äh, in Sigtiv habe ich wohl richtig gewählt in der Qualität des Bootes. Ohne äh, es zu wissen, das Boot hat, hat sich schon bewährt, hat ja gehalten bis zum Ende der Fahrt. Oder ich habe alles richtig gemacht. Alles natürlich nicht, aber einiges richtig gemacht. Ich habe das Schiff schon zumindest in der ersten Zeit nicht so gefordert, also nicht auf, nur auf Geschwindigkeit geachtet, sondern auch auf Sicherheit. Das hat mir wohl geholfen. Und dann also, im stand natürlich gelingen, also dass die Reise gelingt.
1: Allein unterwegs, das heißt auch, Schlaf an einem längeren Stück ist Luxus, Wilfried Erdmann erzählt. So
3: wie zu Hause im Bett ist das nicht. Mhm. Es ist ja nicht, dass ich nur zwei Stunden schlafe in einem Tag. Ich schlafe schon länger, Nur einmal, aber in so einem Man wird nach ein paar Stunden wach oder nur nach kurzer Zeit, je nach Wetter, je nach Route. Wenn der Chefvater äh, vorherrscht, muss man schon ausgucken. Halten also darauf achten, nicht so kollidieren mit diesen Schiffen. Ich kam ja auf viele Stunden Schlaf, schon auf meine acht Stunden oder so, aber eben mit vielen Unterbrechungen. Und bei Sturm, bei harten Wetter eben noch weniger, also wird's schon enger, aber dafür äh, wird das Wetter dann nachher ja meistens wieder schön und dann kann man es nachholen.
1: 421 Tage allein auf See. Wie ging das?
3: Mit dem Alleinsein hatte ich eh nicht so große Probleme oder überhaupt keine Probleme. Ich äh, bin im Wald aufgewachsen, ja, kann man sagen, groß geworden als Kind, also auch ziemlich einsam. Dann äh, habe ich meine andere Fahrt auch allein gemacht und allein gelebt in den Städten und so. Und, und das war halt schon so mein Leben. Und auf der ist mir sowieso gefallen eben diese Freiheit, diese, ich konnte essen, wann ich wollte, ich konnte machen, was ich so schlafen, rumschreien, singen. Das fand ich sehr, sehr frei. Ich erinnere mich noch an mein erstes längeres Stück von Gibraltar zu den Kanaren. Das waren zwei Wochen so. es können Sie sich gar nicht vorstellen, wie befreit ich mich, wie, wie glücklich ich mich fühlte, weil mir das Alleinsein so gefallen hat, weil natürlich das Boot auch sich gut bewegt hat und keinerlei Schwierigkeiten damit bekam. Haben mir noch die Ärmel ausgerissen, so, so, eine, so wilde Sachen, die man als junger macht. Ein, Im Grunde genommen war ich noch
1: jünger, als ich da äh, vom Alter her war. Wilfried Erdmann über seine erste Weltumseglung. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wilfried Erdmann, das ist nicht nur die Geschichte seiner Weltumsegelungen, das ist auch die Geschichte seiner Boote. Mein Schicksal heißt Katena, so hat Wilfried Erdmann die ganz besondere Beziehung zwischen ihm und seinen Schiffen beschrieben, die alle den Namen Katena tragen. Fünfzig Jahre ist es her, da lernt Wilfried Erdmann während eines Urlaubs in Alicante in einer Bodega einen netten Engländer kennen. Er erwirbt von ihm für ein paar tausend Mark, das ist damals fast die Hälfte seiner Ersparnisse, das Segelboot Catena. Es war Liebe auf den ersten Blick.
3: Den Bootsnamen habe ich übernommen vom Voreigner, eben aus Aberglaue. Und auch wegen der Papiere, Bootspapiere, die ich bekommen habe tatsächlich. 1965 schon, da ich ja auch daran glaube, dass es hilft, die Schiffe mir dann den Namen beizubehalten, habe ich die anderen Schiffe auch so genannt, oder ein neues Attribut hinzugefügt, wie Nui jetzt, Nui war die letzte, das hatte ich noch, Fah, das ist auch eine Südsee-Name, Via hieß das, Ina, Schlei habe ich auch eine, schleik Ja, das war übrigens meine wichtigste Fahrt, würde ich fast sagen, wichtigste oder interessanteste, spannendste, im Jahr nach dem Mauerfall.
1: Heute gehört eines der Boote von Wilfried Erdmann die Katena X dem Segler Frank Nägele. Er hat die X79 vor ein paar Jahren von Wilfried Erdmann gekauft und ihn damals recht gut kennengelernt. Frank Nägele erinnert sich.
6: Wilfried Erdmann ist mir erstmals literarisch begegnet und habe natürlich auch die skandinavische Acht gelesen. Da war ich dann schon einer seiner Follower. Auf Facebook, das war der Kanal, auf dem Astrid für Wilfried dann begonnen hatte zu kommunizieren. Und da war es dann auch, dass ich gesehen habe, dass Catena X, das Schiff, mit dem die beiden die skandinavische Acht gesegelt hatten, nun tatsächlich zum Verkauf stand. Die beiden hatten als äh, damals 70-Jährige eine sehr lange Tour durch das dänische, das schwedische, das norwegische Inselmeer gemacht. Mich hat das begeistert, wie sie mit diesem Sportboot umgegangen sind, die Geschichten, wie sie ins Wasser sprangen und wieder rauskamen, wie sie versucht haben, das Kabel im Mast zu bändigen, weil es immer wieder geschlagen hat. All diese Erlebnisse sind für mich mit diesem Schiff verbunden und wir waren wohl die Ersten, die sich gemeldet hatten. Ich hatte Astrid angeschrieben und hatte ohne groß zu verhandeln gesagt, ja, wir nehmen das Schiff, weil es so großartig mit den beiden verbunden ist. Und das ging dann alles sehr flott. Und das war wie im Buch beschrieben. Wilfried hatte tatsächlich alle Trim-Elemente, die nicht wirklich zwingend für Segeln notwendig waren, abgebaut und hatte aus der Rennziege ein sportliches Wanderschiff gemacht. Catena X war gezähmt, aber war immer noch ein schnelles Schiff.
1: Und die Erdmanns sind beide Herzensmenschen, immer interessiert am Schicksal der Menschen, die sie kannten und schätzten. Das erinnert Frank Nägele.
6: Besonders in Erinnerung geblieben ist mir mein erster Versuch, Silver Rudder zu segeln. Da waren Astrid und Wilfried tatsächlich digital mit dabei und haben meine Trekkingspur verfolgt und konnten auch sehen, dass ich dann an der großen Beltbrücke umgedreht bin. Damals hatte ich mir den Mast abgesegelt und Astrid war in Sorge gewesen, was mir wohl widerfahren sei und war erst beruhigt, als ich sie informiert hatte, welch Missgeschick mir da geschehen ist.
1: Frank Nägele, ihm gehört die Katena X, eines der Boote von Wilfried Erdmann. Noch einmal zurück in die 60er Jahre. 1969 startet Wilfried Erdmann mit seiner Frau Astrid zur Hochzeitsreise. Auf seinem Boot Catena 2, Kurs Weltumsegelung. 1011 Tage sind die beiden unterwegs. Und Astrid ist von Anfang an davon überzeugt, dass es mit den beiden auf See funktioniert. Zweifel hatte sie nie.
4: Nein, die gab es nicht, weil wir waren ja jung. Und äh, ich habe ihm voll vertraut. Und dann sind wir auch wunderbar. Dreieinhalb Jahre rumgekommen. Haben Sie sich eigentlich mal richtig gestritten? Ja, natürlich. Aber weniger auf See als an Land, weil ich ja auf See immer seekrank bin. Im Mai 1972 sind sie zurück in Cuxhaven. Vier Jahre später,
1: 1976, brechen sie mit dem dreijährigen Sohn Kim zu einer Südseefahrt auf. Drei Jahre später wieder zurück. Kim muss zur Schule. Wenn Wilfried Erdmann heute an Traumziele denkt, dann steht diese Reise ganz vorn.
3: Also Südsee ist schon das Thema. Also das waren schon sehr, sehr schöne Zeiten, die ich ja mehrfach besucht habe. Aber in letzter Zeit, mit dem Alter vielleicht, habe ich das, das Raue sehr ins Auge genommen. Nicht durch die langen Fahrten durch die Antarktischen, durch die Polargebiete. Dann. Und mochte ich die Kälte auch und dieses Raue, diese Atmosphäre, diese... Totale Leere, dieses Spüren einer, einer ganz anderen Welt, bedingt das Klima schon und durch die Weite, die man irgendwie im Kopf hat. Und man sieht die Seekarte und weiß, und man das wirklich, bist du wirklich auf einer anderen Welt oder einem anderen Planeten.
1: 1984 ist er wieder unterwegs, während Frau Astrid mit Sohn Kim
4: zu Hause bleibt und so manchen Tag Angst hat um ihren Wilfried. Da hatte er ja nur so ein kleines Walkie-Talkie mit und hat fünf... Nachrichten in neun Monaten geschickt. Das war ziemlich wenig. Dann war man euphorisch, dann bröckelte es wieder und man hörte, dass da irgendwo schwerer Sturm ist. Natürlich nicht aus seiner Gegend, sondern irgendwo im Pazifik. Also da hat man dann schon Angst. Aber unser Sohn war zwölf Jahre alt. Wenn der mittags aus der Schule kam, dann musste ich ja sehen, dass ich wieder fit bin und nicht so lamentiere. Weil er war fest überzeugt, mein Sohn war fest überzeugt, dass er, sein Vater das schafft. Also es war ein bisschen Schauspiel.
1: Erinnerungen an Wilfried Erdmann. Die Segellegende ist in der vergangenen Woche gestorben. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. NDR 90,3, hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Wir erinnern in dieser Sendung an Wilfried Erdmann, den Ausnahmesegler, der vergangene Woche gestorben ist. Hans-Jürgen Mende, er ist NDR-Kollege und auch begeisterter Segler. Und auch er ist, wie viele andere, erst durch Wilfried Erdmann zum Segeln gekommen.
2: Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Segelboot zugegeben und ich wäre es nicht, gäbe es nicht äh, Wilfried Erdmann und äh, sein Buch, mein Schicksal heißt Katena, damit fing alles an. Das Buch habe ich durch Zufall bei einem Bekannten im Schrank gefunden, habe es gelesen in einer Nacht und nächsten Morgen bin ich dann zu einer Segelschule gefahren und habe gesagt, ich will unbedingt Segeln lernen. Und äh, ich habe ihn dann Wochen oder Jahre später mal angerufen im Auftrag eines Bekannten, der ein Boot kaufen wollte und der Beratung wollte, und habe wirklich gezittert, als dann tatsächlich Wilfried Erdmann ans Telefon ging. Er war so wahnsinnig nett gewesen. Und äh, ja, dann habe ich ihn ja häufiger interviewen dürfen, im Fernsehen und auch im Radio natürlich.
1: Dabei sind Radiointerviews nicht unbedingt das, was er am liebsten gemacht hat. Was war das für ein Mensch, dieser Wilfried Erdmann?
2: Ein sehr ja bescheidener Mensch, ein stiller Mensch, dessen Sprache ja nicht über die Zunge, sondern über die Hand ging. Also er hat ja hervorragende Bücher geschrieben, die weit mehr sind als reine Segelbücher. Da geht es ja um ja das Leben, um philosophische Themen, um die Wahrnehmung von Natur, um Ziele erreichen, auch um Verzweiflung. Das sind ja ganz ehrliche Bücher im Gespräch. Ja, man, man, man musste gelegentlich Geduld haben. Aber man hat äh, uns beiden als Paket nachgesagt, dass wir uns gut verstehen und dass er erstaunlich eloquent wird, wenn man äh, ihm mit großer Freundlichkeit und auch, ich muss sagen, Verehrung entgegenkommt. Insofern äh, haben wir, glaube ich, sehr schöne Interviews gemacht, äh, wir beide, auch mit Astrid. Das Letzte, das ich gemacht habe, war mit Astrid, seiner Ehefrau, gemeinsam und äh, ich glaube, dann sagen wir, haben es verstanden.
1: Sagt Hans-Jürgen Mende, Segler und Journalistenkollege von NDR Kultur über Wilfried Erdmann. In den vergangenen Jahren war es ruhiger geworden um Wilfried Erdmann. Das Freizeitsegeln, das war so gar nicht sein Ding. Und seine Gesundheit ließ außerdem zu wünschen übrig. Das Boot im Garten an der Schlei, die Katina Nui, brauchte ein paar Auffrischarbeiten. Und Ehefrau Astrid, die sehnte sich nach dem Meer und nach dem Segeln, erzählte sie 2015.
4: Ja, das ist ganz ehrlich und das muss ich jetzt auch mal sagen, dass wir ein wunderschönes, sehr seetüchtiges Boot draußen vor der Türe stehen haben und dass wir das jetzt in den letzten vielen Jahren nicht genutzt haben. Woran liegt das? Ja, das weiß ich nicht genau. Also das Boot braucht einen Motor, eine Maschine und das ist natürlich ein Angang, denn dieses Boot ist, ähm, war ja nur für die nonstop reisen da brauchte man keinen Motor. Und jetzt hätte ich gerne eine Maschine, ein das noch und das noch. Ich bin da ein bisschen anspruchsvoller jetzt im Alter, bin ja auch älter. Und dann das, da kommt er irgendwie nicht in die Hufe. Wilfried Erdmann lächelt, während
1: Astrid von ihrer Segelleidenschaft und dem Alter erzählt. Und er verspricht.
3: Also das Boot hat mir natürlich viel gegeben. Und ich werde es jetzt erstmal richtig überholen. Das ist ein bisschen auf die Strecke geblieben durch verschiedene andere Aktionen, die wir in den Jahren gemacht haben und mussten machen. Und äh, Verlag ist ja auch anspruchsvoll, haben auch immer was. Und das, dieses Jahr will ich mich da nicht von abhalten lassen. Dauert nicht mehr lange.
1: Der anspruchsvolle Verlag. Wilfried Erdmann hat während der Segelreisen Logbuch geführt. Damals noch ohne wirkliche Buchpläne.
3: An einem Buch habe ich überhaupt nicht. Die Part wollte ich wirklich... Geplant war eine, eine Ozeanfahrt, nicht gleich die Welt, aber wenn es mir gefällt, wenn mir die Zeit auf See gefällt, vor allen Dingen das Alleinsein auf See, hat er geplant, aber das war eine Planung allein. Allein stand total fest. Denn ich wollte, dass die Fahrt gelingt und äh, auch die mit den Mitteln wäre dann so eine Sache, treffen sie einen, hat wieder kein Geld oder ein Mädchen und so, dann passieren noch andere Dinge. ja. So viel zur Planung.
1: Inzwischen hat er zahlreiche Bücher über seine Reisen geschrieben, ist Weltumsegler und Autor. Seine Erinnerungen sind zusammengefasst in dem Buch »Ich greife den Wind«, erschienen bei Delius Klasing. Ehefrau Astrid hat
4: vieles miterlebt und bewundert ihren Wilfried auch heute noch. Also, dass er mit 17 diese Konsequenz, äh, Haus, Familie, Eltern vor allen Dingen verlassen hat und dann sich hier durchgeschlagen hat. Man wurde ja damals auch in ein Auffanglager und so weiter gebracht und musste also ähm, arbeiten und dann tatsächlich sich auf das Fahrrad gesetzt hat und nach Indien gefahren ist. Das finde ich erstaunlich, 10.500 Kilometer auf dem Fahrrad, das ist absolut wahnsinnig. Und dann sehr konsequent diese Hartnäckigkeit das mache ich, das mache ich, das mache ich und dann diese non reisen Also das bewundere ich, diese Hartnäckigkeit. obwohl ich habe natürlich auch schon mal gedroht, die Türschlösser zu ändern. Weil ich konnte nicht verstehen, dass er jetzt nochmal um die Welt segeln will, gegen den Wind. Bei dem anderen war er schon der Erste und Erste, immer der Erste und warum musste das nochmal sein? Einhand Non-Stop um die Welt. Er hat es
1: Wilfried Erdmann inzwischen nachgemacht. Der Hamburger Boris Herrmann ist bei der Vendée Globe erfolgreich nonstop um die Welt gesegelt. Das war 2020-21, gut fünf Jahre nach unserem Interview. Boris Herrmann und seine Crew sind gerade in Sachen Ocean Race unterwegs. Die vierte Etappe nach Newport hat die Malizia als zweite erfolgreich abgeschlossen. Wir haben Boris Herrmann nach seinen Erinnerungen an Wilfried Erdmann gefragt.
5: Wilfried Erdmanns Buch für seine schwierigste Weltumsegelung, Nonstop gegen den Wind, habe ich gelesen, als Schüler auch seinen Vortrag dazu gehört, ich war damals wahrscheinlich 16 oder 17, in der großen Aula meiner Schule in Oldenburg, es hat mir Gänsehaut verpasst und ich erinnere mich, sehr genau daran. Ich habe auch Wilfried Erdmann persönlich getroffen, mehrere Male. Er ist zur Siegesfeier unserer ersten Weltumsegelung, unserer ersten siegreichen Weltumsegelung 2009 in Kiel dabei gewesen. Dort haben wir uns das erste Mal persönlich getroffen und später auch bei anderen Gelegenheiten. Ein Großer des Segelns geht und er wird aber mit seinen Geschichten, mit seinem Pioniergeist für immer ein großer Teil der deutschen und internationalen Segelgeschichte bleiben und uns mit seinen Büchern über Generationen weiter mit Abenteuern beschenken, die wir dann immer wieder lesen werden und dort dran zurückdenken. Ich muss manchmal, wenn ich auf See bin und mit 30 Knoten da langsegel denken 330 Tage ungefähr hat Wilfried Erdmann mit durchschnittlich Vier, fünf Knoten zugebracht auf seiner Catena Nui. Das ist ein Kontrast, den ich mir kaum vorstellen kann. Ein ganz anderes Segeln, aber eine unglaubliche mentale Leistung. Eine ganz besondere Leistung von Durchhaltevermögen, die so kaum vergleichbar ist mit anderen Herausforderungen, die es ähm, gegeben hat in den letzten Jahrzehnten.
1: Der Hamburger Segler Boris Hermann. Wir erinnern an den Segler und Autorin Wilfried Erdmann. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und noch einer soll an dieser Stelle zu Wort kommen. Der Segler und Veranstalter der Ancora Bootshow, der Bootsmesse, die an diesem Wochenende in Neustadt an der Ostsee stattfindet. Heiko Zimmermann über Wilfried Erdmann.
0: Ja, ich bin tatsächlich sehr traurig über den Tod von Wilfried Erdmann. Er hat mich extrem inspiriert zum Segeln damals. Ich weiß, dass ich die Bücher gelesen habe, als er mit seiner Frau Astrid und der Katena zwei um die Welt segelte in der Südsee. Da habe ich auch gesagt, das muss die Zukunft der Traum sein, selber mal zu machen. Am meisten hat mich allerdings fasziniert, dass er Mitte der 80er Jahre mit der catena Nui, einer Aluminiumkonstruktion von Düppel und Jesse aus Norderney und mein Freund Hermann hat die damals mitgebaut. Allein um die Welt gesegelt ist gegen den Strom, also von Ost nach West. Völlig faszinierend. Ruhe in Frieden, lieber Wilfried.
1: Für Europas größtes Fachmagazin für Segler, die Yacht, war es immer ein Vergnügen, über Wilfried Erdmann und seine Turns und Bücher zu berichten. Herausgeber Jochen Rika erzählt.
7: Ja, es war auf jeden Fall ein absolutes Original. Er war so in gewisser Weise unangepasst. Er war in, in, in vielerlei Hinsicht ein schlichtes Gemüt, aber gleichzeitig auch hatte er so einen Willen und hatte so ein Interesse auch an Dingen. Also war... Dadurch, dass er ja viel Zeit an Bord verbracht hat, ohne Ablenkung, hat er ganz viele Bücher gelesen und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Der kannte Böll besser wahrscheinlich als mancher Literaturwissenschaftler und ja, einfach ein. Auf seine stille Art ein unglaublich faszinierender Mensch.
1: Reden wir mal über die Leistung, die Wilfried Erdmann vollbracht hat. Wir alle verfolgen das, was Boris Herrmann macht. Vendée Globe, rund um die Welt, Ocean Race jetzt gerade in Newport angekommen, seine Malizia mit seiner Crew. Wilfried Erdmann hat in den 60er Jahren zweimal die Welt nonstop umrundet. Damals gab es noch kein gps er konnte auch nicht mal eben mit dem Handy nach Hause telefonieren. Astrid hat das in dem Interview ziemlich gut beschrieben, wie sie da mit dem Kind zu Hause saß und nicht wusste, wie es ihrem Mann geht. Im Vergleich zu heute war das doch eine Megaleistung.
7: Das ist uneingeschränkt absolut bis heute. Es hat ja, es hat ja bis vor wenigen Jahren gedauert, bis überhaupt ein zweiter Deutscher, das war in dem Fall, ähm, Susanne Huber-Körfe ähm, diese Leistung von ihm, die, die erste Non-Stop-Fahrt non, ähm, um die Welt wiederholen konnte. Also es haben bestimmt na, ein gutes Dutzend Leute es probiert. Die meisten haben es schon jahrelang im Voraus angekündigt. Die viele sind entweder in Helgoland oder auf den Azoren ähm, gestrandet, beziehungsweise haben dann abgebrochen. Ähm, es hat keiner bis jenseits von Kapstadt geschafft. Also allein das zeigt, dass seine erste Non-Stop-Weltumsegelung schon eine Titanenleistung war und bisher hat es keins weiter in die verkehrte Richtung, also von, von Ost nach West versucht. Beides zusammen mit so einem kleinen Boot wie seinem, nämlich 35 Fuß, 10,50 Meter lang, das ist heute nichts. Also heute fängt eine, eine Hochseejacht eigentlich bei 12 Meter an, wenn man im Hafen sich umschaut und Viele Ersteinsteiger starten schon mit sowas und äh, Wilfried ist mit was, einem viel kleineren Gefährt ähm, zweimal alleine nonstop um die Erde gekommen. Ähm, ich würde gerne sagen können, wie viele andere Menschen es genau definitiv außer ihm schon geschafft haben. aber Die Zahl ist, ist ungefähr bei einem Dutzend, wahrscheinlich sogar unter zehn. Wir haben das damals, als er zurückkam, 2001 recherchiert. Da waren es, glaube ich, sechs. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, wir haben das bisher in diesem Trubel ähm, seit seinem Tod noch nicht geschafft. Aber es ist, es ist einfach eine, eine, eine knapp zweistellige Zahl von Menschen, die es überhaupt beides geschafft haben. Und das ist ja man kann das eigentlich gar nicht ähm, wirklich erfassen, was das an Ausdauerleistungen ähm, erfordert. Und ich freue mich sehr, dass Boris jetzt... Ähm, Boris Herrmann, dass der jetzt praktisch eigentlich auf, auf das gleiche Level gekommen ist, auf das gleiche Hochplateau. Er hat er ist schon öfter um die Welt gesegelt als, als Wilfried und er hat das natürlich viel, viel schneller gemacht auf seinen Booten.
1: Wenn man ein Hand segelt, dann ist das eine ziemliche Belastung. Wenn man Einhand nonstop um die Welt segelt, das kann man sich als Laie, glaube ich, nicht vorstellen. Sie wissen, was es heißt, Einhand länger als, sage ich mal, acht Stunden unterwegs zu sein. Sie sind mehrfach Silverrider gesegelt rund Fühnen. Das dauert zwischen 24 und 35 Stunden, je nach Wetter. Was ist die größte Herausforderung, was ist die größte Belastung, wenn man da alleine in der Nacht unterwegs
7: ist? Also es ist sowohl ähm, ein Plus als auch ein Minus. Die Höhen sind wie die Tiefen einfach extremer. Ähm, wobei ich jetzt nicht in Anspruch nehmen will für mich, dass, dass ein Rudder mit 135, 140 Seemeilen überhaupt ein in diese Sphäre bringt, wo man, wo man an seine Grenzen kommt. Also Natürlich, was die Müdigkeit betrifft, was die Seemannschaft betrifft, bei viel Wind, ähm, kommt man schon an seine Grenzen. Aber äh, diese Erschöpfung über Wochen hinweg, die man auch erleben kann, wenn man mit einer kleinen Crew über den Atlantik segelt, äh, die hat keiner von uns jemals auch nur annähernd erlebt. Und ähm, von allen Seglern, die ich kenne, die das beschreiben, ist es eben so, es gibt Tage, an denen du gleichermaßen heulst und, und jubilierst. Und ähm, damit muss man fertig werden. Und ich finde es super ähm, Wilfried ist ja in vielem ein, ein Pionier gewesen und ähm, als er losgesegelt ist zu seiner ersten Non-Stop-Fahrt oder Leistungsfahrt, wie er das damals genannt hat, da hatte er ähm, am Niedergang ein, ein Wort äh, hingeklebt, das hieß »Heute« und ähm, in der Achtsamkeitsforschung äh, ist das jetzt gerade super en vogue, also man lernt das in den Instagram-Shorts äh, und, und Stories und sonst was. Das ist quasi, dass du den, dass du gestern nicht ändern kannst und morgen nicht ändern kannst, du kannst nur das heute ändern. Und Wilfried hat das 1985 schon zu seinem Motto gemacht, hat sich das hingehängt. Und als er auf seiner ersten Nonstop-Fahrt mal südlich von Neuseeland, kurz davor war aufzugeben, weil er einfach nicht mehr wollte, nicht mehr konnte, wirklich erschöpft und, und fertig war. Da hat er sich noch so einen Merkzettel gemacht und da stand dann drauf, wenn ich es richtig erinnere, erstens ähm, Schlaf und, und Wachrhythmen besser einhalten, zweitens jeden Tag was Warmes essen, drittens einmal die Woche ein Feiertag, an dem du nicht auf die Leistung schaust. Das hat er auch auf, auf, äh, auf Zettel geklebt und die hat er sich über seine Navigation gepinnt. Das sind so Dinge der, der Selbstvergewisserung, so Techniken, die wir heute mühsam uns von Coaches einüben lassen müssen. Er hat das einfach aus sich selbst heraus geschafft. Das finde ich irre.
1: Der Herausgeber der Zeitschrift Yacht, Jochen Rieker mit seinen Erinnerungen an Wilfried Erdmann. Das war das Hamburger Hafenkonzert. Wir haben heute an den Ausnahmesegler Wilfried Erdmann erinnert, der in der vergangenen Woche gestorben ist. NDR
0: 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert.
1: Am kommenden Sonntag geht es um das Meeresumweltsymposium, das in diesen Tagen hier in Hamburg stattgefunden hat. Politik und Wissenschaft diskutieren, wie es mit der Nord- und Ostsee weitergeht, wie Pflanzen, Tiere und Menschen besser geschützt werden können. Und auch darum, welchen Dreck welche Abgase die Schiffe hinterlassen. Gemessen wird dies unter anderem auf dem Gelände des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Wedel an der Elbe. Andreas Weigelt vom BSH erklärt, was dort genau
4: passiert.
7: Das sind unsere Luftmessgeräte die das Ziel haben, die Abgasfahne der vorbeifahrenden Schiffe zu messen. Das sind sogenannte Sniffer oder auf Deutsch Schnüffler. Und wenn die Schiffe hier direkt an der Elbe an unserer Messstation vorbeifahren und der Wind die Abgasfahne herüberweht zu den Messgeräten, dann messen wir die Abgasfahne und die Konzentration dieser Luftschadstoffe in
1: den Abgasfahnen. Wie man die Dreckschleudern unter den Schiffen identifiziert und was insgesamt getan wird, um unsere Meere besser zu schützen, darum geht es in der kommenden Woche hier im Hamburger Hafenkonzert. Wie immer zu hören, Sonntag. Morgen ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können. Mehr Informationen dazu auf ndr.de-90.3 und in unserer NDR Hamburg-App. Klicken Sie doch einfach mal rein.
2: Wir sind Hamburg. Hamburg!
1: Für heute tschüss Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Kerstin von Stürmer.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.